0: Hola, bienvenidos al podcast de La Red. La Red.
1: Hola a todos, es un gusto para nosotros poder presentar este podcast que lleva por nombre Desarrollo Infantil Temprano por una experta que es la doctora Marta Aurelia Martínez desde El Salvador, estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Sabemos que va a llenar nuestra vida a través de, del Señor, que fue quien iluminó su mente, su corazón y todo su ser para poder llevar a cabo este libro. Así que comenzamos.
2: Mi nombre es Marta Aurelia Martínez. Qué lindo esta experiencia que ha organizado la Asociación Médica Cristiana de Guatemala. A ellos los conocemos desde hace años y ya hemos hecho otros trabajos conjuntos y... Eh, es una asociación bien activa, de verdad que ellos están trabajando por el reino bien fuerte y de hecho estuvimos allá en noviembre del año pasado bien a tiempo pues porque <ríe> estuvieron un congreso maravilloso latinoamericano, tuve la, también la, el honor de estar también compartiendo algunos aspectos de desarrollo infantil temprano y entonces hemos quedado también con esta inquietud, ya en el pasado como les digo tuvimos otras experiencias, ellos conocen eh, un poco de lo que hemos estado o sea, haciendo aquí también en El Salvador y para mí es un gusto. Verdadero estar eh, con ustedes, gente joven, gente que, que tiene nuevos conocimientos, que va también a la vanguardia y, sobre todo, que aman al Señor. Bueno, me hice pediatra médico primero, después pediatra salubrista, hice mis residencias de pediatría y luego hice este, uh, salud materno-infantil hice también eh, gerencia de hospitales y atención primaria en Israel. Y por cierto, también estuve en un grupo, en un, uh, en un curso corto de, de nutrición aplicada y en el INCAP en Guatemala hace muchos años. Y me, dio, fue, me encantó estar también en este curso en Guatemala. Estuve presen fue un curso presencial y estuve viviendo unos, unas varias semanas y um, he estado pues este, trabajando mucho con los programas de salud atención, de atención infantil en El Salvador a nivel público primero, después a nivel privado eh, y lanzando muchas iniciativas así a nivel nacional, me tocó mucho lanzar muchas iniciativas eh, porque fui oficial de UNICEF por muchos años, antes consultora y también después fui consultora nuevamente y proyectos así también uh, lanzamos este todo lo que era la ayudación de la sal, la, la fortificación del la, de la azúcar con vitamina A, luchamos en varios años pues con todo esto de la diarrea, se nos morían muchos niños de diarrea, desnutrición, en fin, todo eso lo hicimos mucho, muy fuerte con UNICEF. Y luego también con AIDE estuvimos en otros asuntos, también trabajo de desarrollo organizacional y, pero el corazón mío es para los niños, así que este, realmente tuve el gusto también de estar en la Junta de Directiva Internacional de World Vision y también eh, muchos años en la Directiva Nacional de El Salvador y también como directora nacional. Por cinco años, sí, como le digo ahí, la tía fuerte a mi corazón. Y luego uh, empecé también una iniciativa propia para hacer un diseño en donde realmente los niños pudieran crecer bajo el modelo de Jesús y eso es lo que estamos haciendo prácticamente de hace algunos años, capacitando gente, iglesias, viendo que la visión sea completa porque la, la deuda con los niños eh, basta, ¿verdad? Yo vi que todo lo que había aprendido francamente no llevaba a este desarrollo integral este, y fue que eh, fue abriéndose cada vez más mi visión hacia hacia a plantear un modelo más integral, ¿verdad? Como les digo, trajo muchos años con UNICEF y con muchos programas de ellos, pero la visión no es integral, obviamente, hasta tener un, un, un modelo, ¿verdad? Así que eso es lo que eh, platiquemos y qué gusto estar con, con gente joven, ¿verdad? Que mi también deseo es aprender también de ustedes. Ah, tengo una linda familia y déjame que esa fue mi inspiración a mi familia eh, ustedes saben la situación del Salvador y las Maras eso fue para mí muy duro entonces yo pasaba muchas noches en oración, en oración y llanto y, y realmente por esta situación nuestra nacional y cómo podemos hacer cambios acá, verdad, entonces eh, fue como fui teniendo más visión hacia lo que hoy estamos haciendo. Así que el Señor me ha, me ha bendecido mucho más abundantemente de lo que uno espera y esa es la idea de poder compartir y poder hablar un, un mensaje pues, del rey.
0: ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es catherine Díaz soy psicóloga clínica y es un gusto participar con, con ustedes, con usted doctora, y poder platicar de lo que usted nos va a compartir el día de hoy, pues en mi área, ¿verdad? Y gracias.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es María Angelina Nájera, soy nutricionista y para mí es una bendición el poder
1: compartir con ustedes el tema del día de hoy. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Melisa Sanchinelli, soy maestra de educación primaria. Es para mí un honor poder estar aquí con ustedes y sabemos que Vamos todas a aprender un montón de la doctora, vamos a aprender de Katy, vamos a aprender de María Angel, Angelina también, que son unas expertas. Así que yo sé que esto va a estar buenísimo.
4: Creo que ya me conocen en estos episodios, pues igual me presento soy Jairo Díaz. Y bueno, sin más, eh, comenzamos. Yo quiero iniciar hablando sobre algo que me llamó bastante la atención en su libro. Y es que, como lo dice el título, ¿verdad? El desarrollo infantil temprano. Pero usted eh, en el libro le llamaba a esto del desarrollo infantil temprano o que también es conocido como la primera infancia, que era un periodo crítico, pero a la vez un periodo de trascendencia. No sé si nos podría como, como que profundizar un poco por qué usted dice que es un periodo crítico, pero a la vez trascendental.
2: Sí, cómo no. Eh, bien, la, la Convención de los Derechos del Niño definió el niño a los menores de, de 18 años. Sin embargo, eh, este, ya nuestros... Nuestras leyes de la protección integral, tanto en Guatemala como en El Salvador, lo dividen en este grupo, en dos grupos, digamos los niños, propiamente la niñez y los adolescentes. En Guatemala, por ejemplo, está el niño va desde la concepción hasta cumplir 13 años y de 13 años en adelante pues este, hasta cumplir 18 son los adolescentes. Entonces, este periodo de la primera infancia es un tiempo de gran vulnerabilidad y oportunidades y eh, se define como los primeros cinco años años de la vida y luego vendrá una infancia media que son de los 5 a los 9, ¿verdad? 5 a los 9 o a los a los tres en el caso de Guatemala, o podría ser una infancia tardía, pero esta es la primera infancia, que antes se ha hablado de un periodo de hasta los primeros ocho años, hoy se está diciendo los primeros cinco años para que veamos la, lo trascendente que francamente porque ahora tenemos experiencias tempranas que nos van a moldear toda la vida, que van a moldear el aprendizaje el comportamiento y la salud y eso se hace en los primeros años, entonces estos cerebros se forman con el paso del tiempo, pero la robustez o la debilidad de la arquitectura evolutiva de los primeros años va a definir todo el desarrollo posterior de ahí, pues la trascendencia que, que, que se le ha dado, ¿verdad? Se establece como los cimientos estos primeros años son cruciales, ¿verdad? Para... Todos los resultados sociales a nivel también individual y, y, y en términos de la salud a lo largo de la vida, entonces van a establecer, como les digo, esas bases, ese fundamento que van a construir el bienestar y que van a construir realmente la salud de las personas y todo lo que sobre el aprendizaje inicial se va a dar. Por eso es que le llamamos así eh, trascendente y, y es porque eh, se van a dar algunos elementos en el eh, eh, en el cuerpo y particularmente en el cerebro.
4: Leía algo en el libro y me pareció bastante interesante que usted eh, no creo que lo va a mencionar adelante pero creo que con lo que dice me parece relevante lo que la Biblia ya hablaba antes de esto verdad de la importancia
2: sí. sí. Definitivamente siempre la Biblia ha hablado mucho, mucho sobre, eh, sobre la niñez eh, y, y cuando nos decía, instruye al niño en su camino él no está así por, por así nomás, ¿verdad? Y cuando sea grande no se apartará de él Fíjese qué belleza, porque eh, nos estaba dando la clave Ya la teníamos, ¿verdad? ¿Por qué cuando esté a grande no se apartará de él? Hoy la ciencia nos está enseñando por qué por toda esa base de cimiento que se va a crear eh, en el cerebro, que puedo hablar enseguida sobre lo que sucede allí, ¿verdad? Y cómo es que nos decía que es que de la boca de los niños y de los que amamantan, amamantan, fundaste la fortaleza. Y eso decimos, pero ¿cómo es esto? No, es que allí se forma la persona en los primeros años, ahí se forma o se deforma, por cierto, también. Entonces, esto de fundar esa fortaleza es porque ahí está la bases de lo que va a llegar a ser esta, esta persona adulta, el niño ya es una persona desde su concepción, por definiciones, en tanto en la ley eh, pina de ustedes como en la, nuestra ley lepina, el niño va desde su concepción, es una persona, pero va a tener esta fortaleza que se va a ir dando eh, porque precisamente se forma la base de la estructura, en donde este niño va a ser formado. Así que la Biblia siempre ya tenía razón y siempre tiene razón.
0: Sí, yo quisiera pues opinar eh, desde el ámbito psicológico, eh, ya que estamos hablando verdad, de los del primer eh, periodo del desarrollo, pasa algo muy importante, el cual es el apego que van a tener los niños con sus padres, ¿verdad? Y bueno, principalmente con, con sus padres y pienso que de ahí parte también de que, de cómo ellos se van a sentir seguros, pues más adelante, ¿verdad? El tipo de apego que van a tener con sus papás ya puede, puede que sea un apego inseguro, donde ellos sientan que, que sus papás no están muy cerca de ellos o todo el tiempo, ¿verdad? O un apego seguro, que sus papás sí están como muy al pendiente de ellos o o si están como cerca de ellos, ¿verdad? Y, y de ahí podemos partir de cómo va a ser un comportamiento, ¿verdad? Más adelante, en las, eh, ya cuando pues sean grandes, ¿verdad? Y esto también me lleva a, hablando del comportamiento, hay algo que se llama aprendizaje vicario, que creo que lo han escuchado, que es el aprendizaje por imitación, ¿verdad? Que, que mencionaba un teórico de la salud mental, donde dice que los niños van a, a realizar ¿verdad? o van a hacer acciones eh, con lo que ellos ven ¿verdad? entonces si ellos miran que, que sus figuras pues ahí sí que lo que ellos tienen más a la mano en este caso sus padres o sus cuidadores ¿verdad? ellos van a observar un comportamiento y e, inmediatamente pues lo van a querer hacer o lo van a imitar y, y eso me llama mucho la atención porque como se mencionaba ¿verdad? de que esto ya se mencionaba en la Biblia y de cómo tenemos que instruir al niño en su camino, ¿verdad? Y eso me, me, me llevaba a esto, ¿verdad? Lo que es el aprendizaje vicario, de cómo vamos a, a enseñarles o a modelarles a los niños en sí el camino que los conduce, ¿verdad? A, a,
2: al Señor. Sí, definitivamente lo que mencionas, Caterina, es, 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 es fundamental porque eh, estamos hechos para el amor, eh, ¿Y por qué? Porque Dios nos hizo y Dios es amor Y el apego Es ese primer vínculo Es ese vínculo de mente Y de corazón Y ese apego es el que Ni va a, a tener de por vida Esa es es relación de confianza que llega a tener con su madre, su padre, con los dos o con sus cuidadores y ¿sabe lo que hace eso? Eso que construye y da la base para la construcción de toda la arquitectura cerebral así como se oye. Y de hecho el, el, el cerebro se empieza a construir de la base y la base la tenemos justamente en el centro de la cabeza, la base del cerebro y esas son precisamente las regiones relacionadas a la, a la, al afecto a los sentimientos y el afecto de, eh, eh, y eso es el, el apego es una base eh, emocional sin la cual es imposible desarrollar todo el aprendizaje de todo lo que es el área cognitiva porque ese le da precisamente el niño va a esa relación de confianza eh, y esa relación de amor y de, y de, y de ese diálogo continuo y amoroso eh, que se llama acciones de, de devolver y acciones eh, eh, de es como un juego de pelota, así esas interacciones que se van a dar y se dan con la base en el apego son lo que construyen precisamente las uniones neuronales que van a dar esa arquitectura cerebral sólida. Así que totalmente eh, en acuerdo.
3: Yo sí quisiera opinar, él realmente eh, todo va relacionado, ¿verdad? Todas nuestras carreras o todo lo que nos dedicamos va relacionado y el cómo eh, el niño desde chiquito relaciona todo esto, la alimentación y el amor y el, el cariño que le brindan sus padres, ¿verdad? Desde... Desde el nacimiento, desde que está embarazada la mujer, realmente ellos pueden sentir como el rechazo o el amor que le, le pueden dar sus padres, ¿verdad? En cuanto al aspecto nutricional, usted lo mencionaba también en un video sobre la ventana que tenemos de los mil días, ¿verdad? Que son los primeros eh, dos años de vida, e incluidos los nueve meses de embarazo, ¿verdad? Que se tiene como para nutrir adecuadamente a la madre y al niño, como para que éste se desarrolle... Eh, en todos los aspectos, ¿verdad? Físico, intelectual, también impacta en el rendimiento de la escuela, ¿verdad? Y como Dios hizo tan perfecto todo, que nos dio como el primer alimento que se le va a dar al niño. Y me gustó mucho que usted eh, habló sobre la lactancia materna como amor líquido, porque no solo lo nutre, o sea, nutre su cuerpo y le da energía, sino que también le da como el, el amor y el cariño de la madre, ¿verdad? Ese apego al, al ponérselo en el, en el pecho y el hecho de que el niño escuche eh, latir el corazón de la madre mientras se está alimentando, todo eso tiene como un impacto, ¿verdad? En la vida del niño y en, y en su desarrollo. Claro, es que, eh, bueno, Dios es perfecto en, en todo lo que hace y... Creo que hay que aprovechar como todos los, todos los recursos que él nos ha dado, ¿verdad? Empezando por, por la lactancia materna y también considero muy importante el, desde el principio el que el niño se guíe en, en una base espiritual para que tenga un adecuado crecimiento, ¿verdad? Y desarrollo.
2: Es definitivo eso es definitivo eh, es que es el diseño divino ¿verdad? y lamentablemente le he, lo hemos trastornado tanto ¿verdad? cuando eh, este, inventamos eh, eh, sacar del diseño eh, divino eh, eh, este, la lactancia materna, ¿verdad? cuando toda la era de la industrialización y, y la mujer que se vuelca a la vida laboral, ¿verdad? sin valorar ni por los, los profesionales de la salud, ni por ni siquiera los que hacen las políticas públicas, todo lo que fue el abandono de la lactancia materna. Ahora sabemos mucho más de hace años, pero sabemos que va a nutrir mejor, que no hay alergias, que precisamente contribuyen el apego este, las infecciones es van a ser mínimas, ¿verdad? Eh, todo la, 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 el desarrollo dental, los problemas de salud nutricional eh, que, que están moviendo serios ahora con todo el desarrollo de la de la diabetes, que es una pandemia mundial, ¿verdad? Silenciosa, eh, la obesidad, todo esto viene a raíz de todos eh, los errores de la alimentación temprana, eh, el abandono de la lactancia con toda su riqueza, los, los, los eh, todas esas sustancias, los nutrientes específicos para el desarrollo del, de, 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 del, del, precisamente del cerebro. Hemos hablado que se están construyendo millones y millones de conexiones neuronales y la neurona va creciendo así físicamente, va tomando un lugar en el espacio, la neurona se va desarrollando y ¿Qué la neurona? Necesita mucha proteína, muchos min minerales, muchos micronutrientes, mucha energía para que precisamente pueda crecer. Si está creciendo la vida, está creciendo las células neuronales. Entonces cómo es que sustituimos la, una riqueza de alimento que estaba hecho para ese momento verdad, por alimentos que pretenden incluso a, a, hasta con adjetivos equivocados como maternizada, por ejemplo, es un adjetivo muy equivocado ¿verdad? ¿cuánto realmente este es el verdadero regalo de la madre para su hijo, el, del Dios para nuestros hijos, es más económica está a la mano, no hay alergias, o sea, eh, eh, hay cientos de ventajas, pero para mí las principales eh, la, las acabo de mencionar así rápidamente, así que totalmente de acuerdo Angelina, eh, eh, que, se, que tenemos que seguir promoviendo este diseño divino de la lactancia materna.
1: Bueno, eh, a mí me impresiona muchísimo que dentro del área psicológica, en, en la medicina, la alimentación y la educación, todo se, se conecta, ¿verdad? Hay mucha relación entre, entre todas estas áreas y me llama muchísimo la atención la pregunta que hizo Jairo al inicio, que por qué eh, la primera infancia es trascendental y por qué es crítica a la vez, ¿verdad? Y yo como maestra puedo ver que en algunos casos los padres de familia sienten que no es tan importante la educación preprimaria, ¿verdad? Que es antes de la primaria. Y realmente, eh, según mi experiencia, yo he podido localizar que la preprimaria es la etapa más importante. ¿Por qué? Porque los niños aprenden rutinas, aprenden, como decía Katy, a imitar, ¿verdad? Son como esponjitas que realmente el docente está haciendo lo que sea, por eso el docente tiene mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque el docente está tomando una actitud y al ratito pues el estudiante está haciendo la misma acción, está haciendo la misma mímica, habla igual. Entonces, eh, realmente toda la comunidad educativa juega un papel muy importante aquí, ¿verdad? tanto el docente como el padre de familia como el estudiante los tres tomamos un rol muy importante en la vida del estudiante en este momento pero qué pasa si el, si el padre de familia no está completamente enterado de cómo debe formar la vida de su hijo verdad si no se siente como parte de la iglesia del Señor si no, se, si no tiene identidad como hijo de Dios de qué manera va a lograr eh, como reflejar eso y que el niño pueda adquirirlo entonces es una... Es una espada de doble filo, digo yo, porque en la casa pues el, el niño ve algo y luego en el colegio pues la maestra hace otra cosa y el niño está confundido. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí vengo yo en esta parte a introducir lo de la escuela de padres y yo vi que, que en el libro usted mencionaba eh, algo acerca de poder formar al adulto también, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces yo decía, bueno, en el colegio en donde yo estoy trabajando hacemos escuelas para padres y es impresionante. Cómo se les habla del Señor E incluso los padres de familia se quedan como Yo no sabía esto, ¿verdad? Yo no tenía conocimiento de esto Entonces, ¿cómo van a poder ellos hacer algo De lo que no están llenos? Eh, eso es. me ponía yo a pensar En el momento en que yo estaba leyendo esa parte De su libro Y yo decía, definitivamente Tiene que haber, eh, tanto en el hogar Como en el centro educativo En la iglesia, alguien que le diga al niño Usted tiene que ir por este camino Y sabemos todas aquí presentes que el camino, el verdadero camino, el correcto, es el Señor, ¿verdad? Es Cristo Jesús. Así es, así y, es. Sí, la verdad, me encantó esa parte de, del libro y estoy totalmente de acuerdo con esto.
2: Así es, totalmente de acuerdo porque, eh, Realmente eh, la familia, la familia toma el rol más trascendente de su vida, que es edu educar a los niños, formarlos, eh, pasarlos durante esos primeros años tan críticos, ¿verdad? Entonces tiene que ser la familia, eh, tiene que ser potenciada, tiene que ser capacitada, tiene que ser, eh, tiene que conocer qué está pasando en el cerebro, eh, que va a dar la base para esas emociones. Eh, que después entra todo lo que es el razonamiento, el desarrollo del pensamiento, pero a partir de relaciones sanas en la primera infancia. Entonces muchos muchos eh, padres ahora dejan eh, esos, eh, esa edu la educación en valores, en principios que piensan que es muy temprano para dárselo a los niños, aún con el modelaje como hemos hablado, eh, se lo están dejando a la iglesia o se lo están dejando al, al prekinder. allí ya es tarde, ahí los niños eh, por ejemplo en la iglesia eh, para que el niño llegue a formar esa arquitectura cerebral sana eh, y que va a ser la base de todo su aprendizaje posterior necesita eh, eh, que eso sea frecuente que sea frecuente solo así las neuronas crecen con experiencia frecuente frecuente, frecuente, insistente entonces sí se va desarrollando todas las ramificaciones que es la base de todo esto entonces no puede más que ser esto en la casa y ahí hemos fallado porque este aprendizaje primario y básico es en la casa después sí puede ir ya el niño a su preescolar y puede, y puede también ser fortalecido allí, ella con las relaciones sociales se amplía eh, y entonces eh, tiene un, un, un espectro mucho más amplio, pero si no se ha construido esa base de confianza en el hogar, si se le dejó a, a las pantallas, a que el niño estuviera solo en una tele, aún de bebecitos los ponen ya en la tele, que estuviera con sus celulares, eso no construye, francamente, esa trama celular que necesariamente tiene que ser formada con esa base de un adecuado desarrollo emocional para que todo lo demás el aprendizaje, el desarrollo social y el desarrollo de la inteligencia espiritual también pueda funcionar, entonces la potencialización de los padres es mandatoria y debe ser ya porque el cerebro en los primeros tres años va a ser esa base, las conexiones de millones de, de conexiones neuronales por segundo puede ser más de un millón de conexiones neuronales está sucediendo en esos primeros años y lo que tú decías, es funciones superiores del cerebro así como las funciones de la visión y el lenguaje eh, y el auditivo eh, se, se tiene hacen una trama y entonces él puede ir desarrollando su lenguaje si los niños no se les habla no se les lee, no se les par hace participar, esa trama es débil, ya no digamos si hay, hay maltrato si hay eh, descuido si hay eh, negligencia que es el abandono que es el preferir estar con el celular que estar hablando con el niño, que es el preferir estar en la pantalla de la televisión en vez de estar platicando con los niños, el niño necesita un diálogo continuo, amoroso esa inter interacción de servir y devolver volver, que el fijarse en lo que el niño pone atención y ampliarlo eh, eh, y el niño y fíjese bien lo que dice que la palabra instruye al niño y se nos ha olvidado que instruir es eso, esa conversación, ese diálogo continuo. Y creemos que la Biblia dice, corrige al niño. Obviamente vendrá la corrección en su momento, pero si no hemos instruido, no podemos corregir, instruir, repetir. A veces pensamos que con una vez que se lo dijimos ya bastó, pues. No, el niño necesita repetición continua, constante. Yo les digo a los a, pues a padres y a las madres: mire, antes de empezar las actividades del día a día, usted tiene que. Quiero que usted sepa qué es lo que tiene que hacer para vencer los retos del día. En primer lugar, sepa de sabiduría, la S de sabiduría. Pídaselo a Dios. Usted no va a poder abordar el día a día sin pedirle sabiduría a Dios. E, D, empatía. Empatía es sentir como el niño. También saber que él es un niño y que, y que va a pasar de ese estado emocional a un estado más racional. Entonces, saber identificarse con las emociones de los niños, no ponerse emocional como ellos, como a veces se hace. La P de la paciencia es lo que les digo, la repetición, la repetición constructiva, la repetición que es la madre de toda la ciencia, la repetición es la paciencia, ¿verdad? Y el amor, ¿verdad? Que es proveer, que es sustentar, eso es el amor y los padres lo tienen, pero sepa Es para mí lo que los padres tienen que hacer para afrontar el día a día con sus niños, con sus niñas, para que crezcan con todo ese potencial y lleguen a la imagen del Señor y puedan crecer realmente así, eh, hermosos, inteligentes, sanos, con todas sus inteligencias desarrolladas. En la familia está la clave de acuerdo, Melissa, en la familia está la mucha de la clave.
4: Uniendo lo que usted decía, lo que decía Melissa y lo que decía Angelina, Quiero citar algo que leía en el libro, que usted de, en, en su libro, ¿verdad? Decía sí. que invertir en educación preescolar puede reducir la necesidad de realizar costosas intervenciones posteriores para remediar el fracaso escolar, la deserción y aún conductas antisociales.
2: Definitivamente, definitivamente porque eh, cuando el niño tiene esa base de la que hemos venido hablando, él, él, va, él va a amar aprender, porque, porque este cerebro... Está hecho para eso, para amar y luego aprender. El niño pregunta por naturaleza, el niño quiere saber por naturaleza. Y, y esa es, es una curiosidad nata, es, es una exploración que no se le puede negar al niño. Entonces, esa, esa es la base por la cual el niño va a desarrollar esas habilidades. Entonces, estos niños que han recibido esta capacitación desde de, de pequeños, esta educación así interactiva, eh, eh, muy, de mucha confianza en donde el niño no está siendo eh, abusado, maltratado eh, 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 abandonado eh, este niño va, va, va a triunfar en la escuela, luego tiene un preescolar más exitoso el primer grado no lo va a aplazar como la inmensa mayoría de los niños bueno que ahora ya no los hacen aplazar pero los pasan con unas eh, 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 promociones pero eh, es, este, como espontáneas pero realmente los niños no han adquirido toda su, su habilidad porque tarde llegó la escuela a veces a los niños y esto es un cerebro que ya ha dejado de construirse a la velocidad. Hemos perdido los años preciosos de la gran velocidad de las conexiones neuronales y entonces, eh, pero si el niño empezó con toda esa velocidad que fue aprovechada en los primeros años, no va a fracasar en la escuela y entonces este niño va a aprender más, ya las matemáticas no le van a costar porque ya vamos a ver que desde temprano se le ha empezado con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, ya no va a ser su enemigo las matemáticas, vamos a llegar a ser sociedades realmente más desarrolladas porque nuestro fracaso de sociedades desarrollo es porque no entendemos las matemáticas y nuestro lenguaje es pobre entonces va a ser así como cuando estos se dan esas bases, entonces no va a haber fracaso, los niños abandonados los niños que se ha ejercido negligencia sobre ellos van a, a, a y los problemas de pareja también van a incidir en que después van a buscar más tempranamente sus propias relaciones y su propia sexualidad demasiado temprano. Van a buscar la droga eh, y van a delinquir más tempranamente y más frecuentemente que los niños que hubiesen tenido un todas estas oportunidades de desarrollo. Por eso se da, porque eh, el niño desde de principio eh, ha sido llevado con estas bases en que la cual va a dar este, este fruto, porque todas estas eh, relaciones emocionales, cognitivas, sociales, están estrechamente y están, en, están totalmente entrelazadas durante todo el resto de la vida. Y entonces eso le va a permitir... Pero si el niño ha sido abusado, si el niño ha sido maltratado con negligencia, entonces te va a dar lo que se llama el estrés tóxico, que eso es precisamente esa falta de esas conexiones y se construyen conexiones eh, por la adversidad que no son conexiones sanas. Y lo que tenía también eh, todo el, el, el potencial genético que traía, más bien eh, salen los genes malos. Así del cuerpo, ¿verdad?, tempranamente van a salir Genes de enfermedad que no son eh, protegidos, que no son, eh, digamos, escondidos porque sucede un fenómeno fascinante en la epigenética que eh, enciende o apaga los genes de acuerdo a esas experiencias vitales de la primera infancia. Miren, es que esto es maravilloso lo que ahora la ciencia nos está revelando de cómo la Biblia tenía razón, instruye, capacita al niño y ámalo, trátalo con ternura como el Señor eh, dan un ejemplo mismo él de su propia ternura como él nos invita a ejercer esa ternura con los niños para que después tengamos esa imagen del señor y no pueden haber adultos fracasados eh, 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 que van en contra de la sociedad en contra de sus familias de sus comunidades si esto ha pasado en la primera infancia pero sí tenemos los padres las familias, los estados las comunidades, la iglesia las asociaciones cristianas todos tenemos ahora este rol fantástico de estimular todos estos asuntos de la, del desarrollo infantil temprano y ahora bajo el modelo de Jesús.
4: Y ahorita que usted hablaba de, de esto, ¿nos puede hablar un poco más lo del el modelo de Jesús?
2: Ah, perfecto. Mira, el modelo de Jesús es porque eh, dice que la, eh, el, el médico amado Lucas dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y gracia con los hombres. Y fíjate cómo estas grandes cuatro dimensiones del desarrollo que ya se están dando en, el, en la vida de Jesús son las mismas cuatro grandes dimensiones que ahora nos está hablando la ciencia moderna de las que se desarrolla el cerebro. Eh, ellos le llaman educación, este le estarían llamando la salud y nutrición, todo lo parte del el cuidado de desarrollo, protección. Y fíjate que son exactamente las, todas estas, eh, eh, todo este desarrollo infantil temprano. Esto es lo que precisamente va a ser. Entonces, fíjate para eh, todo lo que viene a ser el desarrollo de la sabiduría es porque el niño aprende y desarrolla el pensamiento. Eh, desarrolla todo el lenguaje, el, el, el pensamiento lógico-matemático y todo su conocimiento del entorno, que son las ciencias, lo va a desarrollar, pero con los principios del reino de Dios. Y cuando esto, esta conducta eh, eh, manifiesta esos valores y en conocimientos, eso es sabiduría. Ahora, la estatura, eh, la estatura de por sí mismo es un indicador de buena salud, incluso usado universalmente, verdad? que los niños eh, bien nutridos alcanzan su potencial de estatura, pero por eso hay que, detrás de todo esto viene lo que es la salud y nutrición y le llamamos para el toda la vida, porque si estas bases se dan en la primera infancia, este niño va a crecer sabiendo lo que le, le nutre y no, y no con las tendencias ahorita que tenemos a las enfermedades metabólicas, como dije antes eh, eh, todo el riesgo a, a, a malformarse, verdad. Incluso sus ya sus arterias se empiezan a dañar desde temprana edad. ¿verdad? por ese alto consumo de sustancias inflamantes y carbohidratos que precisamente van a dar eh, los daños posteriores en las enfermedades prevalentes verdad eh, eh, de los adultos y luego entonces ya en gracia con Dios pues tenemos todo el desarrollo de la, de la identidad personal todo es reconocer el señorío de Jesucristo en la vida pero Logrando la bala el balance entre la autoestima, el desarrollo del yo, ¿verdad? Con el valor de los demás. Entonces se forma un triángulo en donde el Señor pues está eh, 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 ahí presente, pero también eh, eh, hay valor de mí mismo yo y como el valor de los demás. Entonces este es el valor de la gracia con Dios, ¿verdad? Desarrollar la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional, la inteligencia social y la gracia con los hombres. Nos referimos a que el hogar y la comunidad son espacios seguros donde los niños juegan, crecen, se desarrollan, participan, pero son protegidos. Entonces son protegidos aún desde su embarazo. Entonces cuando tenemos toda este esta protección de los niños, que los niños pueden participar, que niños y niñas eh, juntamente desarrollan eh, su vida eh, eh, libre, ¿verdad? Y pueden jugar en sus comunidades, nadie los va a abusar, nadie los va a a maltratar y, y se brinda más bien estos espacios se crean en las comunidades. Mire qué deuda de las de las iglesias, ¿verdad? Este, tener estos espacios seguros para los niños. Entonces estamos hablando de gracia con los hombres. Entonces, donde o, ojalá pues tuviéramos esos espacios, esos preescolares cristianos, esos hogares, esos este, hogares. Eh, eh, que se pudieran abrir para dar estas enseñanzas donde más niños puedan venir, niños pequeños y entonces estaríamos hablando que los niños tienen gracia con los hombres cuando hogares de las comunidades eh, en desarrollo las comunidades eh, más precarias pudieran abrirse, entonces ¿qué cambiaría el futuro de estas comunidades de estas familias con niños ya con mentes brillantes? verdad que eso es lo que el Señor quiere que reflejemos su luz
1: eh, a mí me impresiona muchísimo, doctora, eh, sí. cuando usted habla acerca de, de la identidad de los niños como hijos de Dios y de que debemos, bueno, deberían haber escuelas, colegios que puedan levantar el nombre de Cristo, ¿verdad? Eso Amén. sería ideal. En el colegio donde yo estoy trabajando, pues gracias a Dios, es un colegio cristiano y yo me impresiono tanto porque los niños chiquitos tienen tanta facilidad para contar qué es lo que está pasando en casa y tanta facilidad para ser llenos del Señor, ¿verdad? Ellos reconocen que hay algún problema en casa, ¿por qué? Porque tienen algunas actitudes y cuando se platica con ellos, ellos dicen, sí, mis, es que fíjense que mi mamá eh, le dijo tal cosa a mi papá, yo solamente lo estoy repitiendo, ¿verdad? Y fíjense que todos los días y cuando uno siente, pues ya se ministraron ahí y nosotros tenemos que que ver de qué manera mediamos para no ponerlo en contra del padre de familia, pero tampoco para decirle que el padre de familia está en lo correcto si es que cometió un error, ¿verdad? Entonces, eh, me encantó esa parte porque yo creo que no solo Guatemala, El Salvador, sino que todos los países en el mundo deberíamos estar conscientes que nuestro paso por la tierra es algo temporal, ¿verdad? No es algo permanente y a veces nos enfocamos tanto en este sistema que olvidamos lo que realmente importa y lo que realmente importa es nosotros estar preparados, ¿verdad?, para el momento en que, en que Cristo Jesús vuelva, y desde los chiquititos, porque a veces decimos, pues son chiquitos, no entienden, pero realmente son los que más entienden, son los que más captan, los que más absorben esa identidad. Entonces creo que no solamente los maestros, sino también las psicólogas, las nutricionistas, los doctores, deben eh, hacer que su profesión también sea parte del servicio al Señor, ¿verdad?,
2: Así es. Mira, eso que mencionas es, es, es fundamental porque a veces este, creemos de que si no le estamos diciendo al niño algo que aprenda, no está aprendiendo. El niño está aprendiendo siempre, siempre está aprendiendo, siempre. Porque siempre está haciendo conexiones neuronales, siempre. Entonces, sea que pensemos que le estamos en, en, a, a, enseñando o no, él está aprendiendo, su vida es aprender. El aprendizaje es lo que él tiene todos los días de su vida. De hecho, los adultos seguimos aprendiendo. Obviamente ya nos cuesta bastante, ¿vea? porque han cambiado toda nuestra, nuestra velocidad de conexión neuronal. Eh, pero, eh, 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 y sabemos ahora el daño que esas relaciones turbias, que esas relaciones eh, eh, de poder eh, en, en los hogares, eh, que no se resuelven esas relaciones de violencia, esas relaciones conflictivas, eh, que, 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 ah, que el niño está muy chiquito, no se da cuenta, error, 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 los niños están aprendiendo y están construyendo eh, eh, conexiones neuronales que esa situación de adversidad le está definiendo cómo va a tener de pues, que no va a ser capaz de aprender la, eh, las matemáticas porque está impidiéndoselo esa eh, esa adversidad que está sufriendo en la casa Ese estado emocional que le está provocando Esa incertidumbre El niño de necesita amor, ternura, confianza Y esa, esa, esa gritación que sucede en la casa No le da nada de confianza, de ternura Para que él pueda seguir aprendiendo y desarrollándose Como la persona que el Señor tenía en mente Y los padres estamos dañando Con nuestras actitudes egoístas y pensando que el niño no aprende, que está muy pequeñito, pero sí, el niño está precisamente viendo que el mundo en el que vive es violento, que el mundo en donde vive hay droga, hay incomprensión, que hay eh, que los padres están absortos en otras cosas, menos en ellos, entonces están eh, despreciando su rol valiosísimo y trascendente que el Señor nos ha dado en ser co-creadores, porque nosotros somos parte de la creación, de la co-creación de un niño, porque influimos definitivamente en lo que va a ser ese niño ya y en el futuro, así que Francamente, eh, es muy correcto. Sé lo difícil los retos que deben de ser para las eh, eh, maestras como tú, conscientes de todo esto, que, que están luchando eh, por precisamente por hacer una correlación de vida entre lo que es que el niño guarde su autoridad parental de sus padres o de sus cuidadores, con lo que ellos están también infringiendo esa adecuada relación, así que felicidades porque el Señor te dé y les abunde la sabiduría de todos los maestros de niños pequeños porque van a afrontar ustedes muchísimo más, los que conocen al Señor, muchísimo eh, eh, pero, pero sí, volvamos al diálogo, Franco volvamos a veces a lo que no ha sucedido quizás, es, es el abordaje individual de la familia verdad eh, eh, a veces si sí no 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 eh, es como que estuviéramos educando a, a, a la familia en sí, a la familia y a los niños. Entonces, que lo veamos como una unidad y a veces este, son errores mismos de la formación eh, nuestra eh, este, como profesionales que, que nos desligan, ¿verdad? De, totalmente pensamos que nosotros vamos a hacer la solución, ¿verdad? O los maestros de escuela dominical y desligamos la familia. Entonces, ahora verlos como una unidad en la que tú no puedes enseñarle a los niños si la familia no está siendo también instruida capacitada con la gracia, con el tiempo que no quieren dar para este tipo de cosas, pero que, pero que al estar viendo los frutos que se están dando los niños, tienen que ellos que, que seguir conociendo que nadie les puede quitar eh, eh, su, eh, 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 su rol y, y su papel de influencia más grande en la vida de los niños como son los padres.
4: Doctora, ya se nos está terminando el tiempo para este okay. primer episodio. Solo me gustaría que cerráramos eh, donde usted nos hable un poquito de lo que era la conceptualización.
2: Sí, eh, eh, pues prácticamente eh, hemos avanzado bastante, digamos, a través de esto, eh, diciendo un poquito cómo, cómo es, este la se eh, conceptualizamos ahora el desarrollo este, este desarrollo infantil temprano, cuando eh, todo este potencial es expuesto, cuando estamos hablando eh, precisamente de que estas conexiones, a mayor número de conexiones, vamos a tener más procesamiento de información y vamos a tener un mayor aprendizaje, cuando también estamos hablando de que Precisamente todo ese proceso pluridimensional que es el desarrollo integral va a definir todo este desarrollo holístico del niño y cómo lo podemos hacer bajo el modelo de Jesús porque es completo es completo es, eh, ahora la ciencia lo conoce pero ya nosotros lo conocíamos pero lo que tenemos que hacer es aplicarlo al niño porque eh, eh, precisamente ese, ese desarrollo infantil temprano que es ese proceso de cambios, de aprender a dominar esos niveles cada vez más complejos de, de todo, del movimiento del área motora, del pensamiento de los sentimientos, de las relaciones con los demás y la inteligencia espiritual eso es el, ese es el desarrollo infantil temprano entonces ya se nos caracterizaba así y qué mejor manera que cuando esto es bajo el modelo de Jesús, cuando todos los niños pueden crecer como Jesús crecía porque él nos propone un modelo de vida, un modelo eh, también este, es el, el camino. Él es el camino al Padre, pero también Él es el camino sobre el cual se debe de andar para el desarrollo de los niños. Entonces, este modelo en que Él crecía en estatura, en gracia con Dios, los hombres en, en, y en sabiduría, es para que los niños brillen con esa luz de Jesús. Es porque así pueden avanzar hasta lo que eh, el varón perfecto conforme a la plena estatura de Jesucristo. Ese es el deseo del Señor expresado. Pues en la carta que Pablo escribió a los Efesios, entonces este niño puede llegar a esa perfección, verdad que está en Cristo Jesús, porque Jesús sigue siendo el modelo sigue siendo el sentido y sigue siendo el destino de vida eso es lo que queremos que, que teme, tomemos muy en cuenta para tener niños sanos, felices inteligentes que verdaderamente lleguen a reflejar la imagen del Señor así que tenemos en el mandato del Señor verdad, es la expresión de nuestro compromiso verdad, y tenemos también esos ejemplos valiosos de él cuando él quería que los niños estuvieran siempre cerca de él y lo que dijo, duro para los que le hacían mal a los niños así que yo les felicito bárbaramente porque ustedes están trabajando por eso a la Asociación Médica Cristiana de Guatemala y a todas ustedes que están haciendo un trabajo maravilloso el Señor les bendiga y les multiplique toda buena obra y don perfecto que el Señor les da
0: Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invitamos a hacer la siguiente oración juntos. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Ahora mismo me arrepiento de mis pecados y abro la puerta de mi corazón para que tú, Jesucristo, entres en Él y en mi vida. Yo confieso con mi boca y con mi corazón que creo que viniste al mundo y moriste por mí en la cruz. Y deseo tenerte como Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me enseñes la palabra de Dios y hagas de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias por salvarme. Amén.